0: Und wir bleiben direkt beim Thema, denn die Bundestagswahl ist auch immer der Moment, in dem die Medien in Deutschland zur Höchstform auflaufen. Sonderformate werden gestrickt, TV-Debatten und Analysesendungen konzipiert und spätestens der ganze Abend dreht sich dann nur noch um die Wahlergebnisse und um deren Interpretation. Material gab es dafür gestern reichlich, denn es wurde nicht nur der Bundestag gewählt, sondern unter anderem auch der Berliner Senat und der Landtag in Mecklenburg-Vorpommern wie und wie gut die Medien hier in der Berichterstattung performt haben. Das hat sich meine Kollegin Annika Schneider für uns angesehen. Sie hat sich den ganzen Abend für uns durch die Programme gesäppt, digital wie analog. Was ist Ihnen am Wahlabend gestern denn besonders aufgefallen?
1: Sie haben es gerade schon angedeutet, das war gestern ein Medienspektakel. Sie haben es gerade schon angedeutet. Genau. Sie haben der Corona Situation geschuldet,
0: ist es eigentlich, dass man gar nicht mehr gewöhnt ist, wenn hier noch jemand mit im Studio ist. Das ist eines Aber der ersten
1: Male live. Jetzt habe ich Mikro. Genau. Ähm, Sie haben es gerade schon ange äh, angedeutet. Es war gestern ein absolutes Medienspektakel. So viel Wahlberichterstattung habe es noch nie gegeben, schreibt zum Beispiel das Branchenportal DWDL. Für mich war das Ganze etwas zweischneidig. Bei der Bundestagswahl gab es ja ein Kopf an Kopf Rennen. Die ersten Ergebnisse waren auch sehr uneindeutig. Das hieß, man konnte mitfiebern den ganzen Abend. Aber andererseits war die Situation dadurch auch lange unklar. Es gab keinen klaren Sieger und dann fand ich die Berichterstattung in Teilen etwas zäh, vor allem vor der Elefantenrunde. Viel Spekulation, viel Konjunktiv, alle Phrasen, die der Politikjargon so zu bieten hat. Bei mir lief das Fernsehprogramm auf zwei Bildschirmen. Dazu dann hatte ich noch ein Tablet und ein Smartphone, um in den sozialen Medien mitzulesen. Am meisten Zeit habe ich aber mit dem Quotensieger verbracht, dem ersten der ARD, da lief ja auch die Elefantenrunde, die auch im ZDF gezeigt wurde und die sahen fast 10 Millionen Menschen.
0: In die ganz intensive Phase startet der Wahlabend ja klassischerweise ab 18 Uhr. Da werden die ersten Wahlprognosen bekannt gegeben. So war es auch dieses Mal und zwar, obwohl gestern um 18 Uhr in Teilen Berlins tatsächlich noch gewählt wurde. Wie konnte das denn sein?
1: Das Bundeswahlgesetz verbietet, dass Umfragewerte vom Wahltag veröffentlicht werden, bevor die Wahlzeit abgelaufen ist. Und der Grund ist, dass die Berichterstattung die Wählerinnen und Wähler nicht beeinflussen soll. Es gab ja gestern Nachmittag schon vor 18 Uhr Meldungen, dass in Berlin noch lange Schlangen vor den Wahllokalen sind. Da hätte man vielleicht erwarten können, dass sich die Veröffentlichung der Prognose nach hinten verschiebt. Es blieb aber bei diesem zelebrierten Moment 18 Uhr erste Umfrageergebnisse. Ich habe bei der Pressestelle des Bundeswahlleiters nachgefragt. Dort hieß es offizielles Ende der Wahlzeit sei auch gestern 18 Uhr gewesen. Es hieß aber auch, man habe einen detaillierten Bericht von der Landeswahlleitung in Berlin angefordert, um die Rechtmäßigkeit der Bundestagswahl beurteilen zu können.
0: Um 18 Uhr gab es auch unterschiedliche Prognosen über den Wahlausgang bei ARD und ZDF. Die lagen auseinander. Die einen haben Union und SPD gleich aufgesehen, die anderen die SPD vorne. Wie kommt es denn zu den unterschiedlichen Zahlen und wie kommen die Prognosen
1: überhaupt zustande? Die beiden Sender arbeiten mit zwei verschiedenen Umfrageinstituten, die ARD mit Infratest DIMAP und das ZDF mit der Forschungsgruppe Wahlen. Und beide erheben jeweils eigene Daten, so einfach ist das. Beide waren natürlich nah dran am amtlichen Ämtergebnis. Es ging ja nur um wenige Prozentpunkte Unterschied und das ist bei einer Prognose im Schwankungsbereich mit drin. Aber es war schon so, dass die ZDF-Prognose treffsicherer war. Da gibt es sicher noch eine Nachbetrachtung, woran das lag. Zwar so ein Wahlabend war ja
0: klassischerweise auch immer die große Stunde der öffentlich-rechtlichen Sender. Aber die Privaten wie RTL und ProSieben zum Beispiel, die haben in den letzten Monaten massiv in politische Informationen investiert, diesen Bereich stark ausgebaut, sich auch mit den TV-Debatten, den
1: Triellen einen Namen gemacht. Wie ist der Wahlabend denn dort gelaufen? Die Quoten der Privaten waren deutlich niedriger. Das reichte gar nicht an die Öffentlich-Rechtlichen ran, nicht entfernt. Bei RTL gab es auch eine technische Panne. Da wurden um 18 Uhr ein Ergebnis angezeigt. 240 Prozent für die Unionsfraktion. Das stimmte natürlich Klingt nicht. Noch viel. Ja, genau. Bei Bild Live, dem neuen Fernsehsender des Axel Springer Verlags, da war um 18 Uhr das Programm von ARD und ZDF zu sehen. Also eingeblendet in zwei Kästen. Die haben die Inhalte der Öffentlich-Rechtlichen einfach übernommen. Und von den Pressestellen von ARD und ZDF habe ich die Auskunft bekommen. Bekommen. Das sei nicht abgesprochen gewesen. Beide Sender prüfen jetzt rechtliche Schritte. Wenn wir so auf die Inhalte schauen, dann setzt BILD Live ja gerne auf eigene Köpfe. Wer wissen wollte, was BILD-Chefredakteur Julian Reichelt über die Wahl denkt, der konnte das dort ausführlich erfahren. Ich fand den RTL-Ansatz interessanter. Ähm, da habe ich nämlich mitten in der Elefantenrunde mal rübergeschaltet und der Kontrast war enorm. Bei der ARD waren den ganzen Abend über vor allem ja die Köpfe zu sehen, die man aus triellen, vierkämpfen und politischen Interviews schon in- und auswendig kennt. Bei RTL, da war die Runde viel diverser und jünger. Da saßen unter anderem der YouTuber Leroy Matata und die Unternehmerin Frenzi Kühne. Man kann sich natürlich jetzt fragen, warum man sich am Wahlabend genau deren Meinung anhören möchte. Das ist auch nicht unbedingt der Seriositätsschub, den sich der Sender verordnet hat, würde ich sagen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass gerade manche jüngere Wählerinnen und Wähler sich in der Kommentierung vielleicht eher wiedergefunden haben als in den altbewährten Formaten der Öffentlich-Rechtlichen. Man muss aber auch sagen, auch in der ARD waren zwischendurch eine Klimaaktivistin von Fridays for Future und eine junge Unternehmerin zu sehen, die debattiert haben. Also auch da ein Versuch, Jüngere mit ins Boot zu holen. Blick ins Internet und auf Twitter, das
0: ist in Deutschland für Debatten zwischen Politik und Medien ja relevant. Was ließ sich dort beobachten?
1: Ein großes Twitter-Thema war Natürlich das Foto von CDU-Kandidat Laschet. Auf dem zu erkennen war, dass er wenig überraschend mit beiden Stimmen die CDU gewählt hat. Das ist ein Verstoß gegen das Wahlgeheimnis. Vom Bundeswahlleiter hieß es gestern allerdings schon auch auf Twitter, ein bundesweit bekannter Politiker hat wie erwartet seine eigene Partei gewählt. Eine Wählerbeeinflussung kann darin nicht gesehen werden. Das sieht ein bisschen anders aus bei einem Tweet von Hubert Aiwanger, dem Vorsitzenden der Freien Wähler. Der twitterte nämlich schon nachmittags eine aktuelle Prognose und das ist laut Bundeswahlgesetz eine Ordnungswidrigkeit und könnte Konsequenzen haben. Vom Bundeswahlleiter hieß es dagegen gegenüber der dpa, dass dieser Fall noch geprüft werde. Aiwanger selbst hat sich inzwischen auch geäußert. Er sprach von einem Missgeschick.
0: Annika Schneider aus der medias res Redaktion über die Wahlberichterstattung in den Medien am Wahlabend. Um die Medien und die Wahl geht es diese Woche auch in unserem Podcast Nachredaktionsschluss. Was fanden Sie gut und was hat Sie gestört in den Wahlanalysen oder in den Interviews und Diskussionsrunden gestern und im Laufe der Woche? Wenn Sie Lust haben, mit uns darüber zu diskutieren oder uns ganz einfach Ihre Meinung schreiben wollen, dann mailen Sie uns unter nachredaktionsschluss